0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als spontan, kreativ, lebenslustig und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, trippelnegativ, so ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, davon möchte ich euch erzählen in meinem Podcast Anton und ich. Ich möchte eine von ganz, ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns betreffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Oh, schon wieder Papierkram. Oh Gott, echt, ich habe doch nicht Sozialpädagogik studiert. Jetzt sitze ich hier vor Bögen, vor Fragebögen, ich soll Diagnosen weiterleiten, die Krankenkasse will irgendein Formular. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich geht es euch ab und zu in eurer Erkrankung auch so und ihr stellt euch die Frage, ja, bin ich denn eigentlich Sozialpädagoge oder was? Ist es nicht schon Strafe genug, so eine Blöde Diagnose wie Brustkrebs zu kriegen, muss ich denn dann auch noch vor diesen ganzen Formularen und Anträgen und Schreiben und, 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 und Krankmeldungen und allem, muss ich denn mit denen mich dann auch noch rumplagen? Ja, ihr lieben Leute, wir müssen. Und diese Folge soll ein bisschen Licht ins Dunkel bringen der Sozialleistungen und auch der Verpflichtungen, die wir ab dem Beginn unserer Erkrankung haben, um auch Sozialleistungen zu erhalten. Ich schicke gleich mal voraus, ich habe auch nicht Sozialpädagogik studiert. Ich habe vieles ähm, in harter Schule selbst erfahren im Verlauf meiner Erkrankung. Von ähm, Betroffenen habe ich Feedback bekommen. Ich habe auch mich vom Sozialdienst beraten lassen und vom Krebsinformationsdienst. Und all diese Infos kommen hier zusammen. Aber ich bin kein Sozialpädagoge. Und es kann auch gut sein, dass auf euch manches zutrifft oder nicht. Zum Beispiel seid ihr privat oder gesetzlich versichert oder auch in einem anderen Bundesland. Von daher, wir sprechen hier von einer gesetzlich Versicherten aus Baden-Württemberg. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Und ähm, ja, also seht es mir nach, wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht sozialpädagogisch sattelfest bin. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine ganz gute Folge. Also nehmt euch zurück, nehmt euch einen Tee in die Hand oder einen Kaffee. Jetzt geht's los. Zu Beginn einer Erkrankung, wie zum Beispiel in meinem Fall einer Krebserkrankung, passiert ja nicht viel anderes, wie wenn ich mit einer dicken, fetten Erkältung zum Arzt gehe und sage, ich bin total erkältet, ich kann nicht arbeiten. Die ersten sechs Wochen fallt ihr ganz normal, wenn ihr ein Angestelltenverhältnis habt, in Lohnfortzahlung im Krankenfall. Das heißt, euer Arzt schreibt euch krank, ihr kriegt diesen rosaten Schein und ihr holt euch einfach regelmäßig eine Krankmeldung. Im Fall einer schwereren Erkrankung ist es möglich, bis zu vier Wochen lang einen Krankmeldeschein ausstellen zu lassen, also diesen rosanen Zettel. Länger würde ich es nicht machen, auch wenn manche Krankenkasse sagt, jo, kann man auch länger machen, weil die Auszahlung eures Krankengeldes immer erst nach Ende dieses Krankenmeldungsscheines, also mit dem Einreichen des Nächsten passiert. Und falls ihr vielleicht gerne alle vier Wochen euer Geld hättet, dann darauf achten, nicht länger als vier Wochen diesen rosanen Zettel sich ausstellen zu lassen. Ihr bekommt also diese rosane Krankenmeldung, die besteht aus drei Teilen dem einen Teil, der für euch ist, wo auch die ICD-10-Diagnosen draufsteht, ebenso dem für die Krankenkassen, die sehen fast gleich aus, und dem kleineren Zettel ähm, für den Arbeitgeber, auf dem eben nicht die Diagnose steht. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Krankmeldungen aneinander lückenlos sein müssen. Also gucken, wenn Freitag der letzte Tag ist, auf den eure Krankmeldung ausgestellt ist, dann guckt, dass ihr auch Freitag wieder in der Arztpraxis seid, dass ihr einfach eine möglichst lückenlose Krankmeldung habt und auch bei Feiertagen und so und Brückentagen darauf achten, dass echt da keine Lücke drinne ist, denn die wird euch gnadenlos vom Krankengeld abgezogen. Und Ärzte dürfen auch maximal einen Tag rückwirkend ausstellen, das machen die ungern und es ist auch immer ein bisschen blöd, von daher da einfach drauf achten. Noch eine Sache ist extrem wichtig, auf die man am Anfang gar nicht so wirklich guckt. Nämlich diese kryptische Zahlenkombination ICD-10. Früher stand ja immer noch die Diagnose ausgeschrieben drauf, die Magenschmerzen, die Erkältung, die Grippe. Inzwischen wird es verschlüsselt, einfach aus Datenschutzgründen. Und die Ärzte und auch die Krankenkassen haben eine... Ganze Liste, wie Sie das ICD-10 encodieren können. Das könnt ihr übrigens auch. Dahinter stecken einfach Diagnoseschlüssel, also eure Diagnosen. Jetzt, wie gesagt, schaut man da am Anfang einer Erkrankung ja gar nicht so genau drauf. Man holt sich diesen Wisch und hat eigentlich 10.000 andere Themen im Kopf. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass auf meiner Krankmeldung ein paar mehr ICD-10-Verschlüsselungen stehen als meine reine Krebserkrankung. Oder manchmal wechselte auch, wenn ich einmal bei meiner Gynäkologin, einmal bei meinem Hausarzt die Krankmeldung abgeholt habe, dann wechselte die Bezeichnung des Diagnoseschlüssels so ein bisschen. Ist ja gar nicht weiter befremdlich, aber ab diesem Zeitpunkt, an dem ihr hoffentlich niemals, aber es kann immer passieren, wiederholt einen Rückfall bekommt oder an einer dieser anderen Themen, die auf diesem Zettel sind, erkranken, wird es zum Problem, denn die Krankenkasse verhängt eine sogenannte Blockfrist. Zu der Blockfrist erkläre ich gleich noch was. Ähm, Machen wir erstmal ein Stückchen weiter. Die ersten sechs Wochen zahlt euer Arbeitgeber, wenn ihr in einem Angestelltenverhältnis seid, ganz normal eure Lohnfortzahlung im Krankenfall und nach diesen sechs Wochen bekommt ihr eine Benachrichtigung vor eurem Arbeitgeber, die Lohnfortzahlung wird eingestellt und ihr rutscht automatisch ins Krankengeld. Das Krankengeld sind 70% eures letzten Bruttogehaltes, also schon mal deutlich weniger. Ist aber ja eine feine Sache, denn die nächsten 72 Wochen zahlt euch die Krankenkasse das Krankengeld als Lohnersatzleistung. Das heißt, weiterhin, ihr geht zum Arzt, ihr lasst euch krank schreiben, die Krankmeldung geht wieder an den Arbeitgeber, die geht wieder an die Krankenkasse und ein Durchschlag bleibt bei euch. 72 Wochen plus die sechs Wochen vom Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber ergibt insgesamt 78 Wochen. Das heißt, in einer Erkrankung, in einer schweren Erkrankung habt ihr anderthalb Jahre, in denen ihr erst durch einen Arbeitgeber und dann durch die Krankenkasse Lohnfortzahlung bekommt bzw. Krankengeld. In dieser Zeit kann man mit einer größeren Erkrankung einiges abfestsperren. Das heißt, die Akuttherapie wird wahrscheinlich in dieser Zeit laufen, Sie ist aber für manche und für manchen tatsächlich zu kurz, um wieder vollkommen auf die Beine zu kommen. Die Idee der Krankenkasse ist, anderthalb Jahre, dann gibt es noch eine Reha in dieser Zeit, dann kommt die Wiedereingliederung in den Beruf zurück und dann läuft alles wieder so hoffentlich, wie es zuvor auch gelaufen ist. Was ganz wichtig ist und daher auch der Hinweis vorher mit den verschiedenen ICD-10 auf eurem Krankenzettel. Es gibt eine sogenannte Blockfrist, das heißt also, wenn ihr das erste Mal wegen einer schweren Erkrankung oder einer Erkrankung generell arbeitsunfähig geschrieben worden seid, dann beginnt das Zählen dieser dreijährigen Blockfrist. Also das heißt, die anderthalb Jahre Krankengeld, die ihr bezahlt bekommt maximal und wenn ihr dann wieder ein Rezidiv bekommen solltet innerhalb dieser drei Jahre ab der Erstdiagnose dann seid ihr gesperrt, bis diese Blockfrist, diese drei Jahre um sind. So lange bekommt ihr kein Krankengeld. Und daher, so wird auch ein Schuh draus, ist es extrem wichtig, welche weiteren Diagnosen noch bei euch auf der ICD-10 ähm, auf eurem Krankenschein stehen. Wenn da zum Beispiel noch Depression mit drauf draufsteht oder wenn da drauf draufsteht ähm, Polyneuropathie, ähm, weil ihr von der Chemotherapie lädiert seid oder andere Sachen, die nur im Entferntesten mit dieser Erstdiagnose in Verbindung gebracht werden. Wenn ihr dann innerhalb dieser drei Jahre ab Erstdiagnose wegen einer Polyneuropathie ausfällt, weil ihr Gelenkschmerzen habt, weil ihr Rückenschmerzen habt, alles, egal was, selbst blöderweise, wenn ihr euch einen Fuß brecht während eurer Erkrankungsphase, der schwereren Erkrankung, der Krebserkrankung, dann zählt es, alles in diese Erstdiagnose Krebs mit rein, auch wenn es rudimentär nichts miteinander zu tun hat. Und auf all dieses wird eine Blockfrist verhängt. Von daher a, lieber nicht das Bein brechen, solange ihr noch krankgeschrieben seid. Das kann man nicht immer verhindern. Aber Ärzte darauf hinweisen, die wissen das nämlich oft gar nicht, dass sie nicht freundlicherweise viele Diagnosen, die sie mit dem Patienten zusammen besprechen, mit auf die Krankmeldung packen, sondern wirklich nur die eine relevante Diagnose mit draufpacken. Ganz wichtig. Blockfristen können auch parallel zueinander stattfinden. Das heißt, ihr habt letztes Jahr eine Krebserkrankung gehabt, seid wieder in den Job gegangen, brecht euch da danach das Bein, hat rudimentieren nichts mit der Krebserkrankung zu tun, lässt sich daraufhin auch nicht zurückführen und somit ist die Blockfrist für eure Krebserkrankung schon ein Jahr alt und die Blockfrist, wenn ihr länger als sechs Wochen krank seid, durch den Beinbruch fängt dann für das Bein ab dem ab Woche 7 von vorne an. Also es können auch mehrere Blockfristen parallel zueinander laufen. Oh mein Gott, wie kompliziert. Was ihr immer machen könnt, und das empfehle ich euch einfach auch, ist euch von der Krankenkasse einen Auszug eurer Diagnosen und Krankheitszeiten anzufordern, dann habt ihr mal einen Überblick, was stand denn an ICD-Diagnosen alles in meiner Erkrankungsphase an, wie viele Tage wurden mir da berechnet, wie viele stationäre Aufenthalte hatte ich, um selber so ein bisschen den Überblick zu behalten. Und auch auch die sind ja nur Menschen, wenn da ein Fehler seitens der Krankenkasse auch drin ist, nochmal anzurufen oder wenn ihr sagt, das habe ich noch nicht verstanden, dann habt ihr einfach auch Material in der Hand und könnt euch nochmal genauer informieren. Ja, und im Hinblick auf die Lohnfortzahlung gibt es auch was zu beachten. Der Arbeitgeber bezahlt nämlich die Lohnfortzahlung, also diese sechs Wochen ab der ersten Krankmeldung, erst wieder, wenn ihr mindestens sechs Monate am Stück gearbeitet habt beziehungsweise nach Ablauf eines Jahres frühestens, nachdem ihr die erste Krankmeldung zur gleichen Diagnose abgegeben habt. Jetzt schauen wir aber erstmal drauf, was die Krankenkasse denn noch so tut, als das Krankengeld zu bezahlen. Da gibt es nämlich einiges zu beachten in so einer Erkrankung, wo ihr Leistungen bekommt, die euch zustehen oder euch auch sehr viel Stress und Ärger ersparen könnt. Das Erste, das mir dazu eingefallen ist, sind die Fahrtkosten. Mit so einer Krebserkrankung verbunden, zumindest war es in meinem Fall so, ist ja der Besuch der Chemotherapie wöchentlich Anschließend folgt bei manchen die Bestrahlung oder auch die Krankenhausaufenthalte, wenn es um einen stationären Aufenthalt geht, beim Portlegen, beim Portentfernen, bei der brusterhaltenden Therapie, beim Mastektomien oder was da noch so alles kommt. Da ist es so, dass die Krankenkasse lediglich die Fahrten zur Chemotherapie bezahlt oder zur Bestrahlung, also hin und zurück, und auch die Fahrten, wenn es um stationäre Aufenthalte geht. Das machen die aber nicht einfach so, wenn ich ein Taxi rufe und ihnen danach ähm, den Quittungszettel zuschicke, sondern, sonst macht es ja keinen Spaß, da müsst ihr vorher bei der Krankenkasse einen Antrag stellen, dass die ähm, die Fahrtkosten erstatten. Das sind diese blauen Taxischeine, die ihr dann zugeschickt bekommt. Und dann nehmt ihr euch ein Taxiunternehmen, bei dem ihr dann einfach auch bleibt, das jedes Mal diesen blauen Schein unterschreibt und dann mit der Kasse direkt auch abrechnet. Was ihr nicht umgehen könnt, ist die Fahrtkostenbeteiligung ähm, von 5 bis 10 Euro. Also 5 Euro pro Fahrt, bei Hin- und Rückfahrt 10 Euro. Da müsst ihr auch so ein bisschen abwägen. Ist es schneller irgendwie, wenn euch jemand ähm, privat irgendwie hinfahren kann und ähm, zahlt ihr eigentlich mehr, wenn ihr die 5 Euro pro Strecke dem Taxifahrer bzw. der Krankenkasse gebt oder lohnt sich das? Was nicht bezahlt wird und das fand ich damals echt eine ziemliche Schande, wenn so eine Chemotherapie mal ausfällt, weil man einfach zu schwach ist, eine Chemotherapie äh, sich zu kredenzen und damit natürlich auch zu schwaches Auto zu fahren, dann zahlt die Kasse diese Fahrt ins Krankenhaus für eine Infusion, für eine Spritze, für was auch immer, natürlich nicht. <lacht> und denjenigen, die sich überlegen, immer privat zu fahren, kann ich auch schon mal viel, viel Spaß beim Dokumentieren und Abrechnen wünschen. Ich habe ähm, die Fahrten zu meiner Klinik bin ich zur Chemotherapie immer von meinem Mann gefahren worden und eben auch äh, zu den Terminen, zu den vielen, an denen ich sonst so in der Klinik sein musste. Ich habe die alle minutiös dokumentiert. Ich habe mir die vorher auch genehmigen lassen, dass ich auch privat fahren darf. Ich wusste also auch, wie viel Kilometer pauschal ich abrechnen kann und habe die dann eingereicht und mich eigentlich sehr gefreut, dass da jetzt ein bisschen Rückausstattung kommt und wusste aber nicht, dass auch bei privaten Fahrten pro Strecke 5 Euro abgezogen werden. Was natürlich der volle Witz ist, <lacht> weil dann einfach, bei mir sind dann irgendwie nur noch 80 Cent pro Fahrt übrig geblieben und das auch nur bei der Chemotherapie. Ja, das würde ich glaube nicht mehr machen. Ich würde mir glaube echt immer so ein fettes Taxi gönnen. Aber es war einfach auch schön, sich von seinen Lieben abholen zu lassen aus dem Krankenhaus, wenn man nach einer Chemo da so rausplumpst und nicht weiß, ob man gerade eben getreten oder erschossen wurde. Aber gut, das sage ich euch einfach mal. Also denkt dran, 10 Euro kommt auf die Fahrt per Taxi oder auch privat als Abzug noch mit oben drauf und ihr müsst das Ding immer vorher beantragen. Die haben auch so ganz hübsche Formulare, zumindest meine Kasse, die man auf gar keinen Fall digital ausfüllen kann. Da macht man sich dann lieber eine Excel-Tabelle. Aber gut. Bei den Medikamenten und Rezeptgebühren, für diejenigen, vor allem, die durch eine Chemo gehen, da kommt, glaube ich, auch immer ein ganz großer Aha-Effekt, weil auch Chemotherapeutika Rezeptgebühren haben. Und bei allem, was man so verschrieben bekommt, entstehen immer Rezeptgebühren in Höhe von 5 bis maximal 10 Euro, die der normalversicherte Kassenpatient, außer ihr habt eine super tolle Krankenkasse, dann sagt man mal Bescheid, immer im Vorfeld eben löhnt. Und dann die ganzen Rechnungen sammelt. Also bei mir sah das so aus, dass ich ähm, im Intervall von zwei oder vier Wochen immer Rechnungen bekommen habe für die Chemotherapie, für alle Rezepte, ähm, die mein Arzt, mein Onkologe sonst noch so mit aufgeschrieben hat. Und ich brauchte irgendwie mehr an Zeug, an Schmiere, Cremes, Tabletten, Spritzen und Gedöns. Und das läppert sich der Schwabe sagt immer leppert sich. Also das sammelt sich ganz schön an. Das ist echt ein Batzen Geld und ich kenne das aus den ähm, äh, Foren und Selbsthilfegruppen, dass da die äh, Betroffenen, die neu in so eine ähm, Erkrankungsphase reinkommen, echt ziemlich große Augen machen, ähm, weil das echt ziemlich teuer ist, auch was man da auslegt. Bei den meisten Kassen ist es so, dass man diese Beträge sammelt. Und ähm, es gibt auch so einen Rezeptkostenbefreiungsrechner auf den Homepages der äh, gängigen Krankenkassen, wo man mal ausrechnen kann, was man selber so an Beitrag bezahlt, dann abzüglich des Gehalts gemeinsam veranlagt und so weiter und so fort. Und dann rechnen die einem ab, dem welchem Cent ähm, denn die Rückerstattung ähm, der Krankenkasse loslegt. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich fand es trotzdem eine Mordsumme. Was sich immer lohnt, ist bei derselben Apotheke von Anfang an zu bleiben, denn was nicht über die Kasse abgerechnet werden kann, könnt ihr ja auch steuerlich geltend machen und dann bei der Apotheke am Ende des Jahres einmal den Auszug für verschreibungspflichtige Medikamente und einmal den Auszug für alle Medikamente, die man sonst noch so konsumiert hat, sich geben lassen und bei der Krankenkasse, aber auch bei der Steuer einfach geltend machen und gucken, wo man sich da ähm, einfach auch noch eine Rückzahlung Holen kann. Auch die Zuzahlungsbefreiung ist durchaus eine Option, die man am Anfang mit seiner Kasse mal klären kann, ob man in eine Zuzahlungsbefreiung reinfällt. Und was auch noch wichtig ist, es gibt ja viele Medikamente, die wir auch ohne Rezept kaufen können. Die heißen OTC-Präparate, Over-the-Counter, also was man so über den Ladentisch reicht. Und normalerweise werden die nicht von Kassen erstattet, also die ganzen Nahrungsergänzungsmittel oder... Manche Cremes und Salben und Gedöns. Bei ähm, Krebserkrankungen gibt es aber eine andere Regelung, dass die in den Therapiebestand mit reinfallen, den eine Krankenkasse zahlt. Und es gibt eine Liste der verordnungsfähigen rezeptfreien Arzneimittel, also diese OTC-Ausnahmeliste im Internet. Guckt da mal unter OTC-Ausnahmeliste, ähm, packe ich euch den Link auch in die Show Shownotes. Und weist doch bitte euren Arzt oder Ärztin darauf hin, wenn die euch was in der Richtung empfiehlt, ob die mal in dieser Liste gucken kann, ob die in den trotzdem in diesen sogenannten Therapiebestand, den die Krankenkasse mitzahlt, einfach reinfallen. Das erspart oft Zeit und Dauer enorm Geld. Bei Heilmitteln, also Physiotherapie, Ergotherapie, Massagen, ist es auch so, dass wir 10% der Kosten selber tragen müssen. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr ein Rezept bekommt zur Physiotherapie und dann sagt der Physiotherapeut am Anfang oder am Schluss, sie müssen übrigens noch die Rezeptgebühren bezahlen. Und auch da ist es so, dass die Erkrankung Krebs in eine sogenannte langfristige Heilmittelbehandlung münden kann. Das heißt, dass der Arzt empfiehlt Physiotherapie, Lymphdrainage, Ergotherapie ist was, was längerfristig angeordnet ist aufgrund der Restsymptomatik oder der Probleme und dann ist es so, dass man eine entsprechende Bescheinigung vom Arzt bekommt und die reicht man bei der Kasse ein und dann entscheiden die darüber, ob man dann einfach zuzahlungsbefreit ist. Bei Physio-Ergo-Massage kann ich euch sowieso den Tipp geben, nutzt und reizt, wenn ihr da Probleme noch habt, die Verschreibungszeit so lang wie möglich aus. Krebs ist eine Erkrankung, wo man noch sehr lange gut durch Heilmittel von den Ärzten versorgt wird und jeder, der da Bedarf hat, sollte den einfach auch nutzen. Spannend ist es auch bei so Hilfsmittelthemen wie Prothesen, prothesengerechte Badeanzüge und auch Perücken, denn auch die müssen im Vorfeld, Rezept vom Arzt, bei der Kasse beantragt werden und eingereicht werden und dann erzählt die, welchen Betrag sie da dafür einfach auch zur Verfügung stellt. Zuzahlung ist da auch zwischen 5 und 10 Euro von uns wieder. Großes Erwachen aber da bei mir, wenn man mit diesem äh, Rezept und der Genehmigung der Kasse zu einem äh, Zweithaarspezialisten marschiert und der äh, zaubert so einen wunderhübschen Fifi aus dem Regal und man denkt, oh ja, also wenn schon Krebs, dann wenigstens geile Matte, dann gibt es manchmal ein ganz übles Erwachen. Nämlich, wenn die Rechnung kommt und der sagt, ja, also für eine Kassenleistung kriegen sie bei mir aber nichts, äh, das ist doch völlig klar. Da lohnt es auch sehr, einfach, wenn ihr zur Beratung geht, zu sagen, was fällt denn in diesen Betrag, den die Krankenkasse bezahlt, mit hinein, um sich dann entscheiden zu können, auch oh, das passt eigentlich ganz gut. Oder zu sagen, ich lege noch was drauf. Oder auch schreiend den Laden zu verlassen und sich einfach einen anderen zu suchen. Lasst euch in der Richtung einfach auch von euren onkologischen Praxen, Kliniken beraten, zu wem die euch schicken würden. Die haben da sehr gute Erfahrungen. Sonst ähm, weint ihr vielleicht unter eurem neuen Haupthaar ganz fürchterlich und denkt, okay, <lacht> nie wieder Shopping, ich habe alles in die Perücke investiert. Was haben wir noch? Die Farbkosten haben wir ja schon abgekaut. Was noch Zuzahlung ist, hatte ich vorher schon mal mit einem Nebensatz erwähnt, ist, auch wenn ihr stationäre Aufenthalte habt, müsst ihr 10 Euro am Tag zuzahlen. Das kann sich auch ganz schön läppern. Da gibt es aber einfach eine Obergrenze, nämlich ab dem 29. Tag pro Jahr zahlt ihr nicht mehr zu. Jetzt überlegt man sich vielleicht, oh Gott, wer muss 29 Tage ins Krankenhaus. Gilt aber zum Beispiel auch, wenn ihr in die Reha geht, wo ihr eine Zuzahlung habt, auch da zählen die anderen Tage, die ihr in der Klinik stationär verbracht habt, auch mit rein, sodass ihr also maximal die 280 Euro, nämlich die 28 Tage pro Jahr, zahlen müsst. Was es auch an Unterstützung gibt und ähm, das kenne ich gut, also wenn man so in der Chemo hängt und denkt, ich kriege ja irgendwie zu Hause gar nichts mehr auf die Reihe und das sind Kinder zu versorgen und ein Haushalt, erkundigt euch. Bei der Krankenkasse zum Thema Haushaltshilfe. Da gibt es gute Unterstützung. Man sagt immer Haushalt mit Kindern unter 12 Jahre. Aber auch wenn die Kinder schon älter sind oder keine Kinder im Haus sind, kann man sich in Bezug auf eine Übergangspflege erkundigen und in der Richtung Unterstützung beantragen. Also, you never walk alone. Macht es einfach. Was auch unter Heilmittel fällt und das wusste ich sehr lange nicht, das wissen auch viele Ärzte noch nicht. Ich bin ziemlich ramponiert aus meiner Chemotherapie in Bezug auf die Polyneuropathie gekommen, hatte ich euch ja schon erzählt. Es gibt aber auch Menschen, die bringen zum Beispiel als Ersterkrankung Diabetes auch mit oder haben andere Probleme an den Füßen. Fußpflege, medizinische Fußpflege wird seit Juni 2020 von den Kassen übernommen bei entsprechenden Podologen, also die einfach eine Kassenzulassung haben. Und Polyneuropathie nach Chemotherapie ist eine Indikation, dass man diese medizinische Fußpflege auch erhält. Und ähm, das ist echt auch eine feine Sache. Von daher, wenn ihr in der Richtung Probleme habt, dann macht euch in der Richtung einfach bei der Kasse schlau. Und die haben eine ganze Liste an Podologen, also Fußpflegerinnen und Fußpflegern, die ähm, bei Ihnen dann einfach auch mit auf der Liste stehen, dass die Kosten übernommen werden. Da meldet euch einfach mal bei eurer Kasse. Ja, und dann sind die 78 Wochen doch bei manchen und manchem schneller vorbei als gedacht. Und wir sind eben noch nicht auf den Beinen. Und es geht vieles einfach noch nicht so, dass wir uns eine Wiedereingliederung in den Beruf vorstellen können. Bei manchen geht es dann sogar um eine Teilerwerbsrente oder eine Vollerwerbsrente. Was ist dann? Was ist, wenn die Krankenkasse sich zwei Wochen vor Ablauf der 78 Wochen meldet und sagt, Huhu, wir stellen übrigens demnächst die weiteren Zahlungen des Krankengeldes ein und ähm, ja, dann müssen sie einfach gucken, wo sie bleiben, oder? Dann geht es mit der sogenannten Nahtlosigkeitsregel weiter. Das heißt, nach dem Krankengeld muss ein anderer Leistungsträger einsteigen, der die weiteren anfallenden Sozialleistungen trägt und auch dem Menschen, der weiterhin erkrankt ist, ein natürlich viel geringeres, aber irgendwie eine Art von Überlebensgeld beschert. Die Möglichkeit gibt es ALG 1 zu beantragen, also Arbeitslosengeld 1. Das geht auch, wenn man noch in ungekündigter Anstellung ist. Hierzu berät am allerallerbesten der Sozialdienst in der Klinik der Sozialdienst in der Reha-Klinik, die Krebsberatungsstellen, der Integrationsfachdienst, das Sozialamt oder das Arbeitsamt, die sind alle rechtlich verpflichtet, eine unverbindliche und auch neutrale Beratung anzubieten und auch Unterstützung zu leisten bei den entsprechenden Formularen, die ausgefüllt werden, beim Ausfüllen der Formulare an sich und da braucht man wirklich manchmal ein Studium dazu und auch bei der Weiterleitung der Unterlagen das heißt, es entscheidet sich dann, geht der oder die Betroffene, geht ihr erstmal Richtung Arbeitslosengeld 1, also ist euer Ansprechpartner das Arbeitsamt oder ist euer Ansprechpartner die Rentenversicherung mit der Berentung. Es gibt ja eine Teil- und eine Vollerwerbsrente, die beide auch befristet beantragt werden können. Hierzu ist es extrem wichtig, dass ihr euch frühzeitig, wenn ihr merkt, dass das Krankengeld langsam zu Ende geht, mit den entsprechenden Stellen, mit einer Beratungsstelle in Verbindung setzt. Also ich empfehle da immer aus eigener Erfahrung wärmstens ähm, den Krebsinformationsdienst oder die Krebsberatungsstellen, ähm, bei denen sich dann einfach geschulte Sozialpädagogen um das Anliegen kümmern und auch Anträge prüfen und nochmal drüber lesen, ist da alles richtig ausgefüllt, damit ihr da einfach gut abgefangen werdet und die Anträge auch möglichst lückenlos ausgefüllt sind, denn da gibt es so viele Fallstricke. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema der Schwerbehinderung. Euch steht ja durch die Krebserkrankung ein Schwerbehindertenausweis zu. So eine Antragstellung für einen Schwerbehindertenausweis läuft in den meisten Fällen äh, bei dem stationären Aufenthalt, wenn man in der Klinik eine Operation hat. In meinem Fall zum Beispiel war es bei der brusterhaltenden Therapie nach der Chemotherapie. Jetzt fragt sich der ein oder andere ja, für was brauche ich denn eigentlich einen Schwerbehindertenausweis? Der bietet einige Vergünstigungen und Sicherheiten. Die vielleicht, und das muss man sich im Kopf auch erstmal bewusst machen, wenn man jetzt einfach als chronisch erkrankt oder nach einer schwereren Erkrankung gilt, bieten die einem einen besonderen Schutz, wie zum Beispiel ab einem schwerbehinderten Grad von 50% einen Kündigungsschutz am Arbeitsplatz. Ist, äh, wir haben auch Anspruch auf einen Zusatzurlaub, sind fünf Tage im Jahr, die wir mehr Urlaub machen dürfen. Einfach als Ausgleich zu vielen Untersuchungen und Ausfällen äh, aufgrund unserer Erkrankung, die wir uns wohl noch eine ganze Zeit begleiten. Es geht darum, einen früheren Beginn des Renten- und Pensionsbezugs zu bekommen. geht auch darum, dass man ähm, einen Arbeitsplatz äh, eingerichtet bekommt, der Ansprüche an Ergonomie und Behindertengerecht hat und man hat Ersparnisse bei Eintritten, bei Zugfahrten und ähm, man bekommt auch einen nicht unerheblichen Satz an Steuerersparnis zurück ähm, in der Lohnsteuerabrechnung. So ein Antrag auf Sperrbehinderung, der kann beim Versorgungsamt gestellt werden. Also es könnt ihr auch. Ähm, dazu gibt es Formulare, die ihr bei uns ist es das Landratsamt, einfach beim Versorgungsamt runterladen könnt und ausfüllen könnt, dann müsst ihr medizinische Unterlagen, eure Arztberichte mit beilegen und dann wird das Versorgungsamt entscheiden, in welchem Umfang und in welchen zeitlichen Befristung ihr einen Anspruch auf einen Behindertenausweis bekommt, also einen Ausweis auf Schwerbehinderung. Auch da ist es ganz hilfreich, sich Unterstützung zu holen, wie gesagt, der Sozial pädagogische Dienst, äh, der in Kliniken ist und der sowieso nach so OPs meistens vorbeikommt, der hat dieses Formular eigentlich schon unterm Arm und füllt das äh, gemeinsam mit uns Betroffenen aus. Sollte aber so ein Kontakt mal nicht stattgefunden haben, dann einfach beim Versorgungsamt anrufen beziehungsweise auch da sich über einen Krebsinformationsdienst Krebsberatungsstellen Hilfe holen bei der Antragstellung. Was zum Beispiel über den Schwerbehindertenhausweis, das wusste ich auch nicht, noch eine ganz äh, tolle, vielleicht auch eine ganz hilfreiche Information ist, dass zum Beispiel ab einem Grad der Behinderung 50 Prozent ähm, auch Kosten für eine angestellte Haushaltshilfe geltend gemacht werden können in Höhe von 924 Euro pro Jahr. Kann man das steuerlich geltend machen. Also finde ich schon mal echt eine ziemlich gute Sache. Oder man hat zum Beispiel auch einen Anspruch, ähm, an den Arbeitsplatz in Teilzeit zurückzugehen, was ähm, ja nicht immer so einfach funktioniert, aber über den Schwerbehindertenausweis einfach die Verpflichtung des Arbeitgebers ist. Es gibt dann noch verschiedene ähm, Merker, die so einen Schwerbehindertenausweis auch noch ähm, hat, wenn noch eine Gehbehinderung besteht, eine Sehbehinderung, wie auch immer, und was zum Beispiel auch eine schöne Ermäßigung ist oder eine Idee, was auch nicht zu verachten ist, abschließend ist für alle unter euch, die zum Beispiel bei einem Automobilclub Mitglied sind oder auch die eine Versicherung, Autoversicherung oder auch andere Versicherungen haben, da gerne mal anfragen zu sagen, ich habe eine Schwerbehinderung, bekomme ich eine Vergünstigung. Lohnt sich immer, sagt die Schwäbin jetzt zu euch. So, das waren jetzt ganz viele Informationen und wahrscheinlich hätte ich noch 100.000 weitere Informationen anhängen können, aber ich glaube, da war einiges mit dabei und ich fasse es nochmal zusammen, dass ihr einfach jetzt nicht nur ein Sausen in den Ohren habt, sondern nochmal so die Eckpunkte wisst. Mein erstes Credo an euch ist, lasst euch beraten. Vom Sozialdienst in der Klinik, vom Integrationsfachdienst, von Krebsberatungsstellen, Krebsinformationsdienst, auch über Psychoonkologen. So eine Beratung ist kostenlos und unverbindlich und hilft einfach in den speziellen Fällen und bei spezielleren Fragestellungen nochmal richtig gut. Ich empfehle euch auch, die von der Deutschen Krebshilfe, das packe ich euch auch in die Shownotes, gibt es ganz tolle Wegweiser. Ich habe zum Beispiel den Wegweiser für Sozialleistungen für diesen Podcast mir einfach auch zur Hand genommen. Der ist mega gut aufgebaut und da hat viele Informationen nochmal drin. Aber holt euch Hilfe und zwar zu jeder Zeit eurer Erkrankung. Nicht scheuen, wenn ihr weniger Fragen dabei habt, als so ein Beratungsgespräch dauert, freut sich der Sozialpädagoge über eine zusätzliche Tasse Kaffee in seiner Pause. Dann der zweite Tipp an euch ist, ähm, checkt mal eure Versicherungen. Habt ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist oft in der Rentenzusatzversicherung mit drinne. dann greift die auch bei einer Krebserkrankung. Das wusste ich extrem spät und mir kam es mit einem Hallo wach, ähm, dass ich ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Also die ist einfach Gold wert. Dann Guckt mal, habt ihr eine Krankentagegeldversicherung oder wollt ihr so eine abschließen? Versicherung nach einer Krebserkrankung abschließen ist immer ein bisschen doof, weil ein bisschen teuer und manchmal nehmen sie einen auch nicht. Aber eine Krankentagegeldversicherung ist Gold wert, sobald ihr außerhalb eurer Lohnfortzahlung seid, weil ihr einfach durchs Krankengeld viel weniger Einkommen habt, wie ähm, ihr normalerweise in der Lohnfortzahlung habt. Und Nachdem ihr jetzt die Erfahrung mit so einer schweren Erkrankung gemacht habt, wie schnell es einen aus dem Leben, aus, dem, aus der sozialen Sicherung raushaut, vielleicht auch einen Gedanke zu mitnehmen, wenn ihr Kinder und Jugendliche habt, die jetzt ins Berufsleben übergehen, sich zu überlegen, ob man denen nicht eine Berufsunfähigkeit Versicherung mit abschließt, denn wenn dann was ist, ist es einfach Gold wert und sobald man eben einmal eine Diagnose schwererer Art, sei es jetzt Krebs oder eine andere chronische Erkrankung hat, dann kommt man in solche Versicherungen entweder nicht oder nur sehr teuer rein. Also vielleicht eine Idee für euch, die Kinder und Jugendlichen abzusichern. Das Thema Geldnot ist ein Thema, das einem in so einer schweren Erkrankung begegnet. Und es ist überhaupt keine Schande, darüber zu sprechen. Also wendet euch an den Sozialdienst in der Klinik oder an eine unabhängige Beratungsstelle, eine Schuldnerberatungsstelle, an den Krebsinformationsdienst. Es gibt auch einen Härtefonds, auf den man zugreifen kann. Eine Einmalzahlung, die man da bekommt, ohne sie zurückzahlen zu müssen und auch beim Arbeitsab nicht als Einkunft angeben zu müssen, da einfach mal informieren, das ist keine Schande. So eine Erkrankung zwingt uns alle echt in die Knie. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Also wenn euch irgendwie die Krankenkasse Druck macht, also wenn sie jetzt nicht arbeiten gehen, dann fallen sie halt hinten raus und müssen Arbeitslosengeld beantragen oder auch zum Reha-Thema mache ich noch mal eine Podcast-Folge. Aber auch da ist es so, dass der Sozialdienst oft, man ist ja da zwei bis vier Wochen nach der Akuttherapie in der Reha, äh, guckt sich gerade mal um und denkt, huch, hallo Leben. Ähm, ich war im Moment in den letzten Monaten wo ganz anders. Lasst euch auch da von dem Sozialdienst, von der Beratung nicht unter Druck setzen lassen mit dem schnellen Wiederanfangen von Arbeit, sondern spürt da einfach in euch rein, der oder die eine, der tut es super gut und ich sag: ja, ich bin bereit, mein Therapieverlauf war vielleicht auch gar nicht so hart und anstrengend und der andere sagt, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das bewältigen soll. Gebt euch da echt auch Zeit. Was ich auch extrem wichtig finde, ist, schöpft alle Möglichkeiten aus, wo ihr euch auch äh, finanzielle Entlastung holen könnt, sei es über den Schwerbehindertenausweis, der euch eine finanzielle Entlastung gibt, über eine Steuerrückzahlung und auch sonstige Vergünstigungen. Ähm, ihr habt den Anspruch auf Reha-Sport nach so einer Erkrankung. Das wird von vom Arzt aufgeschrieben, dann mit der Rentenversicherung abgerechnet und dann habt ihr Anspruch auf ein Jahr lang sehr gut begleiteten Reha-Sport. Wenn ihr sagt, da ja, in der Richtung braucht ihr noch was. Physiotherapie, Ergotherapie, da nochmal an die Kasse wenden und sagen, das ist eine Langzeittherapie, bekomme ich da die Rezeptgebühren erlassen. Nehmt einfach da alle Leistungen in Anspruch und wahr, die ihr einfach braucht, um wieder fit zu werden und genesen zu können. Und als letztes, das hat jetzt mit den haptischen Themen eines ähm, des Themas Sozialleistung gar nicht so viel zu tun, aber ich finde es enorm wichtig, das ist der Krisenstab. Sucht euch die richtigen Ärzte, die euch da gut beraten und die euch gut gesonnen sind und nicht die, die sagen, ich stelle ab Oktober keine Physiotherapie-Rezepte mehr aus wegen meinem Budget. Und auch die, die euch da gut begleiten und bestärken auch. Sucht euch Bitte Therapeuten, auch bei der Physio ist es so. Ähm, der eine, der streichelt nur und der andere macht eben richtig gute Lymphdrainage. Wenn ihr bei einem Physio seid und ihr habt eure sechs Termine abgefestspert und ihr sagt, der ist gar nichts, dann geht er mit dem nächsten Rezept einfach woanders hin. Und sucht euch auch Entlastung und nehmt die Hilfe an, wenn ihr zum Beispiel im Freundes- und Familienkreis jemand habt, der sagt, ich kann es voll super mit Papierkram, ich bin ich arbeite auf einer Bank, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Papierkram oder Jackpot, ihr habt eine Sozialpädagogin oder einen Sozialpädagogen im Freundeskreis, dann fragt die doch einfach, kann ich dir den Papierkram geben und ähm, du hilfst mir beim Ausfüllen und ich, was weiß ich, bemal dir die Hauswand mal oder back dir einen Kuchen oder irgendwas. Ich glaube, unser Freundes- und Familienkreis tut auch ganz viel unentgeltlich, weil sie einfach froh sind, wenn sie unterstützen können. Und wenn ihr da jemanden habt, dem ihr sagt, Lest dir das mal durch und fass mir in wenigen Worten zusammen, was dieses Amt jetzt von mir möchte, dann auch das in Anspruch nehmen. Denn all das ähm, braucht ihr jetzt im Moment und damit ihr wieder gesund werdet und damit ihr später auch wieder gut auf eigene Beine kommt. Ja. Ich wünsche euch einfach viel Geduld und gute Nerven. Mir helfen ja in schlimmen Zeiten immer Schokoriegel oder eine Tüte Chips oder eine Runde dann draußen spazieren gehen, um da so ein bisschen meinen Kroll loszuwerden. Da muss jeder Glaub selber seines finden. Und wenn ihr noch andere Tipps und Anregungen habt, von denen andere profitieren, dann meldet euch auf jeden Fall auf Instagram, auf Facebook oder schreibt mir in meinen Blog und dann baue ich das beim nächsten Mal mit ein. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Anton und ich. Tschüss.